0: Se remettre à écrire, je l'ai expérimenté lors de ma longue phase de page blanche, quand j'ai dû me remettre à écrire au bout d'un moment. C'est difficile, on a l'impression d'être totalement rouillé, de ne plus être capable d'aligner deux mots. Vous écoutez Aujourd'hui j'écris, le podcast des expériences d'écriture. Je m'appelle Justine Savy, je suis étudiante en création littéraire, jeune autrice indépendante et passionnée par la diversité qu'offre l'écriture. Mon but, c'est de vous montrer qu'il existe au moins autant de méthodes d'écriture que d'auteurs et d'autrices, et de vous décomplexer quant à votre écriture. Aujourd'hui, on écrit. Bonne écoute J'aimerais revenir aujourd'hui sur les outils que j'ai pu rassembler ces quelques dernières années pour me remotiver à écrire lorsque je ne l'ai pas fait depuis un certain temps, ou tout simplement lorsque la période n'est pas propice à l'écriture, un petit peu comme en ce moment. Bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser ces, ces exercices, ces, petits, ces petites astuces, euh, même si vous ne traversez pas une phase de blocage. Moi-même, j'en utilise la plupart dans mon quotidien, un petit peu tous les jours, que je sois dans un gros flux d'inspiration ou euh, en pleine période de blocage d'écriture. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour mon absence ces deux dernières semaines. Donc la première semaine avec... Euh, la lecture de ma nouvelle est la deuxième avec rien du tout. Euh, je me suis retrouvée un petit peu débordée, donc euh, j'ai priorisé un petit peu mes, mes activités et forcément le podcast est passé euh, après certaines choses qui étaient un petit peu plus importantes, notamment mon travail. Donc euh, là, ce que je vais faire pour le moment, c'est qu'on va passer à un nouveau rythme un petit peu plus calme pour que je puisse bien m'organiser comme il faut. Et puis euh, un épisode sortira toutes les quinzaines. Pour commencer, peut-être que ça tiendra pas du tout longtemps et que je reviendrai très vite à une, une fois par semaine. Mais pour l'instant, euh, on va calmer le jeu un petit peu, je vais m'organiser un petit peu mieux et on va repasser, enfin, on va passer à un toutes les deux semaines. Voilà, c'était la petite mise au point et maintenant je vous laisse avec l'épisode. Alors le premier exercice, euh, ou la petite astuce, je vais parler d'exercice, ce sera plus simple, c'est la prise de notes. Alors je crois que j'ai dû en parler sur tous les épisodes déjà publiés, mais euh, j'y tiens vraiment. Prendre des notes, c'est déjà écrire, et ça peut être un pas vers l'inspiration. Donc promis, c'est la dernière fois que j'en parle. En cette période de confinement, c'est un petit peu compliqué de, de sortir dans un café, dans un parc pour écrire, c'est même proscrit. Hein. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre à votre fenêtre à votre porte, si vous êtes dans un immeuble, dans votre jardin, si vous avez une maison, et d'essayer de décrire tout ce qui se passe autour de vous en privilégiant tous vos sens, donc pas uniquement la vue. Ça va vous permettre d'écrire un petit peu sur autre chose que votre roman actuel, ou d'écrire tout court si vous n'êtes pas sur un projet actuellement. Et euh, moi, ça a été d'une grande aide quand je suis sortie de ma page blanche, puisque j'ai commencé par ça. Ça a été encore une fois une révélation, puisque je me suis remise à écrire, et que c'était vraiment, ça coulait tout seul en fait. Vous avez juste à regarder autour de vous encore une fois, et vous avez de quoi écrire. Des petits dérivés possibles de cet exercice, c'est qu'une fois les notes prises, vous pouvez en sélectionner une qui vous plaît particulièrement, qui vous inspire, et à partir de là, essayer d'écrire un petit texte, un poème, ou une nouvelle par-dessus, ou pas, selon vos envies. Personnellement, j'aime beaucoup tenir un carnet de notes, un peu comme, euh, comme un journal de pensée dans lequel je garde une trace de toutes ces prises de notes en extérieur, à la fenêtre, etc. Je ne réécris pas forcément à chaque fois, mais juste le fait de relire, c'est toujours un, un énorme boost pour mon inspiration et mon envie d'écrire. Le deuxième exercice, c'est Story World. C'est un jeu d'écriture créative anglophone qui se présente euh, sous la forme de cartes. Donc vous avez plusieurs cartes, un petit peu comme... Euh, je sais pas, comme un tarot ou comme, euh, comment on dit ça, un, un oracle peut-être. Donc vous avez plusieurs images, ça peut être un prince, ça peut être un château, ça peut être euh, un pêcheur, un, un sort, un chien. Et vous pouvez en tirer une, en tirer quelques-unes, pour écrire un texte par-dessus. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je tire quelques cartes, en général 3-4, et j'imagine un court récit à partir de celle-ci. L'avantage, c'est qu'on peut même y jouer à plusieurs et écrire une nouvelle cadavre exquis à partir de ces cartes. Mais on peut tout aussi bien le faire seul. Et euh, les, les images vont euh, du fantaisiste, donc euh, un sort, euh, une créature fantastique, au plus banal, donc un chien, un pêcheur, euh, un grand-père. Je vous laisserai donc en note de ce podcast le lien pour aller jeter un oeil à ce petit jeu créatif. Ne l'achetez pas tout de suite c'est pas un achat de première nécessité, donc je pense que ça peut attendre. Mais je pense aussi que c'est une, une bonne solution pour se remettre à écrire doucement. Et, et c'est un, un bon exercice que je recommande. Troisième exercice, écrire des nouvelles. Je conseille toujours de ne pas se remettre à écrire directement un roman complet après une grosse phase de page blanche. Le mieux, c'est de recommencer doucement par de petits textes, et pourquoi pas par des nouvelles. Vous avez par exemple l'atelier des nouvelles, qui est un atelier créé par margot.auteur sur Instagram et moi, dans lequel nous vous proposons, une fois par quinzaine, un thème pour écrire une nouvelle de 1000 mots minimum. Pareil, je vous mettrai dans, le, dans les notes de cet épisode les liens pour toutes les informations concernant cet atelier qui est gratuit. Quatrième exercice, et dernier, le journal de bord. Ça, c'est un outil que j'utilise personnellement tous les jours et qui est de loin mon favori, oui, au-dessus de la prise de notes, le journal de bord. Il y a deux versions de celui-ci, ne prenez pas peur, ça va peut-être paraître un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais tout expliquer. Donc il y a le journal de bord papier, un petit peu comme un bullet journal, et le journal de bord humain. Oui, vous avez bien entendu. Alors il s'agit pas du tout d'aller chercher un humain dans la rue et de lui écrire dessus, hein, non, non, absolument pas. C'est toujours très motivant de en tout cas pour moi, ça peut ne pas l'être pour tout le monde, mais pour moi c'est toujours très motivant de, de parler avec des amis qui écrivent de mes textes, de mes projets, de partager euh, avec ces personnes autour de leurs projets aussi. Le fait de se parler mutuellement euh, de nos idées, de nos projets, de notre avancée ou non, ça me booste toujours pour faire mieux et écrire encore et encore. Donc personnellement je discute très souvent avec mes amis de mes idées, j'adore les écouter me parler des leurs, de de discuter avec elle par rapport à ça, ça crée un espèce d'effet d'émulation, de, et on a toujours envie de, bah de s'y mettre aussi, de partager d'autres avancées, de, voilà. Donc, je trouve ça très très motivant, et je recommande d'avoir un ami <rire> ou une amie journal de bord, même si bon, euh, il ne faut pas uniquement, hein, uniquement lui parler pour ça, hein, on s'entend bien. Mais voilà, si vous n'êtes pas pudique par rapport à vos textes, bah, je trouve ça vraiment super de, de discuter de ces projets avec quelqu'un qui comprend cette passion, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, vous pouvez très bien venir le faire avec moi sous mes posts ou en, en message privé sur Instagram. Donc je précise que je ne peux pas lire les textes parce que voilà, j'ai j'ai d'autres priorités par rapport à ça. Je lis les nouvelles dans l'atelier des nouvelles, j'ai un, un, un emploi, j'ai mes études, j'ai mon entreprise, donc voilà lire les textes, c'est pas possible. Mais en revanche, si vous voulez venir me parler de votre avancée, qu'on discute ensemble de nos projets sur Instagram, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mes messages privés, sous mes posts, voilà. Si vous avez besoin d'un journal de bord humain, euh, vous pouvez venir discuter avec moi et je vous répondrai à chaque fois que je serai disponible pour le faire. En revanche, si vous êtes quelqu'un de pudique et que vous n'aimez pas parler de ça avec d'autres personnes, ce qui se comprend totalement, c'est pas tout le monde qui aime parler de, de ces histoires, le journal de bord papier il remplit le même rôle. J'avais fait une vidéo à ce sujet euh, sur YouTube il y a quelques mois, et pareil, je vous laisserai le lien en description de ce podcast. J'y ai simplement ajouté un élément très important pour moi, c'est que chaque semaine, à la fin de la semaine, donc je me fais un bilan de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai écrit, etc. Euh, de manière chiffrée, c'est-à-dire que je remplis le nombre de mots que j'ai écrit dans la semaine, le nombre de, de caractères, le temps que j'y ai passé. Mais maintenant, ce que j'ai rajouté, c'est que j'écris un paragraphe dans lequel je note tout ce qui a été positif pour moi, un petit peu comme des gratitudes. C'est-à-dire que si j'ai réussi à écrire un chapitre cette semaine, je vais écrire cette semaine, j'ai écrit un chapitre. Et même si vous l'avez écrit en chiffres, je trouve que ça rajoute quelque chose de l'écrire manuellement, d'écrire de, de, cet accomplissement. Ça peut paraître futile, mais juste le fait de, de remplir les petites cases des trackers, d'écrire de, ne serait-ce qu'une seule phrase sur ce qu'on a accompli dans la semaine ça permet de relativiser un petit peu quant à son écriture, parce que l'énergie n'est pas forcément toujours là pour écrire, donc si on n'écrit pas, bah parfois c'est pas grave. Et justement, le journal de bord permet de se rendre compte de ce genre de choses, parce que vous allez noter précisément ce que vous avez fait dans la semaine. Et si vous n'avez pas écrit, bah peut-être que c'est parce que vous avez beaucoup travaillé en dehors de l'écriture, peut-être parce que vous êtes tombé malade, peut-être parce que vous avez eu autre chose à faire tout simplement, donc ça permet de relativiser un petit peu. C'est déjà tout pour cet épisode. Je serais vraiment très curieuse de, de connaître vos astuces à vous pour vous remotiver à écrire quand c'est pas une bonne période, quand vous n'y arrivez pas. Donc je vous invite à venir discuter de tout ça avec moi si vous en avez l'envie, euh, sur Instagram ou par mail à contact justine-savie.com. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations sur ce podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis très active. Justine Savie auteur tout attaché avec un E à hauteur. Là-bas, on parle d'écriture, de vos projets et d'auto-édition. Et puis si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos amis auteurs et autrices pour que le podcast aide le plus de monde possible. À très bientôt